0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车直播，欢迎把选车用车的提问发到直播间八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的同名微信公众号，也可以图文提问，看汽车资讯。日前，保时捷品牌媒体开放日活动在武汉举行。活动现场 ，911 5 0周年纪念版和保时捷家族全系车型一起亮相。动力方面 ，911 5 0周年纪念版用的是 3.8 升的水平对置发动机，它的最大输出功率有400千瓦，它的零百加速时间只需要 4.3 秒钟，最高时速将近300公里。车里选用了很多上世纪60年代流行的复古元素，有马老灰或者是全黑色的真皮内饰，千鸟格花纹的座椅。白色仪表的指针，还有银色的指针转轴帽等等，为整车的格调增色不少。我们从国家知识产权局获得了路虎卫士幺三零的专利图。新车预计在明年上市。从专利图上可以看出，它的车身长度相比90110都有明显提升。有媒体说，这个车的车身长度相比110会增加34公分，达到5米一。另外呢，还会采用三排座椅的设计，提供八个座位。从外媒曝光的内饰照片看，前排和此前发布的卫士90110基本一致，纵向空间目测和卫士110相当。不过因为轴距和车身更长，第三排座椅的纵向空间显然会得到提升。动力方。3.0T 的直列六缸发动机继续作为主力出现，并且会加入四十八伏的轻混。2022款的奔驰 c 2 a 0四门轿跑、c 2 a 0五门猎跑版都已经上市。c 2 a 轿跑推了三款车，售价从 29.98 0 0到 37.61 0 0中配、顶配的价格分别下调了4100和 6700， 同时取消了一些配置。c 2 a 0猎跑版推了两款车，售价分别是 29.98 0 0和 37.91 0 0顶配价格下调了 6700， 但是也取消了一些配置。具体来看，新款的 C R V 四门轿跑、C R V 五门猎跑全系增加了高德定制导航。两款车型的入门二百型配置都没有变化，而四门轿跑取消掉了实景导航和行车记录仪。另外，像四驱的四门轿跑、五门猎跑都取消掉了实景导航、行车记录仪、无线充电以及后备箱的感应开启。从相关渠道获得了一汽大众新款探岳的路试照片。路试车在车头、侧裙和尾部都做伪装，但是仍然能看到造型上有变化。首先，前杠底部两侧的黑色装饰造型有调整，底部的倒梯形格栅也有变化。尾部造型改动最明显，车牌安装的位置有所下移，尾灯的造型也有所改变。动力预计继续用 1.4T 和 2.0T。长安福特新款的探险者已经完成了申报，实车图也已经出现，会在明年一季度上市。作为中期改款车，前脸换上了全新造型的中网和贯穿式的日间行车灯，并且提供了三种中网。车尾新增了贯穿式的尾灯，相比现款更时尚大气。动力继续是 2.3T， 匹配时速的手自一体变速箱。长安的 u i k 新配置车型已经上市，售价是1 4万五千九和1 7万二千九。最大的变化在于个性化的配置选装，提供了运动流光、舒适超感套件可选，售价是1 9 9 9九十九到三千九百配置方面，豪华型相比前期上市的卓越型减少了一些配置，包括了前雷达、电动的后备箱、电动后备箱位置记忆、全液晶仪表盘、主驾座位的腰部支撑调节、流媒体功能的后视镜和后雨刮等等都已经减少了。全轮驱动尊享型相比前期上市的尊。贵型也减少了一些配置，包括了并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标志识别、侧面的预警等等。红旗 LS 7的实拍图在网上流传，这个车的定位是大型 SUV， 尺寸预计大于红旗品牌旗下的最大 SUV EHS 9从获取的实车图可以看到，整体造型棱角分明，较大尺寸的四边形的进气格栅内部是纵向镀铬装饰，两侧有方正的 LED 大灯，还有前格栅跟它连接，下方的獠牙式的镀铬装饰条也增加了一些运动感。奇瑞的新能源2022款的大蚂蚁会在10月28号上市。作为改款车，新增了两款全新的配色，配备了全新造型的智能遥控钥匙，内饰配置上提供了升级后的手动防炫目内后视镜，以及优化后的迎宾灯,灯的图案，还有。Face ID 人脸识别功能，另外呢新增了索尼音响和 L2+ 加级别的自动驾驶辅助功能，整体相比现款更具有科技感。动力采用的是升级之后的三合一电驱，电机的最高效率达到百分之九十七，功率提升了百分之十五。上汽大通的全新纯电动中大型 MPV 已经在南京工厂下线，将在年底发布，明年上市。从曝光的谍照看到，外观延续了概念车的设计，大尺寸的格栅内部是横幅的设计，两侧灯组和格栅连接，整体的气场是不会输给别克 GL8。侧面配的是侧滑门，尾部是传统的 MPV 设计风格，用了 T 型的贯穿式的尾灯组。动力信息目前还没有发布，参考概念车用的前后双电机，综合续航在800公里左右，预计将在发布之后也达到同等水平。新款的荣威 RX 5 E Plus 上市，两款车的售价是十五万二千八和十六万二千八，比老款售价下调了三千元。造型和内饰在延续老款同时，针对配置做了小幅的调整。动力继续是1 5 T 发动机和电机组成的插混系统，纯电模式下的续航里程五十二公里，这个数字是比较保守。福特获得了可以伸缩排气管的新的设计专利。这个技术可以让排气管通过伸缩操作增大车辆离去角，提升车辆的越野性能。据了解，这项专利未来还可以适用于全球所有地区销售的福特汽车。当车辆遇到复杂驾驶路段的时候，可能会使排气管碰擦到地面，造成排气管损坏。福特的新技术是把。传统的排气系统做成可以伸缩的设计，由一套电机控制排气管的长短，驾驶员可以在车内通过按键来控制排气管的长短。电信号会带动排气管的外层机械结构，通过齿轮传达作用力，达到排气收缩的效果。今天先看来自微信公众号后台的话题，各位还可以打八六八六六六六六热线来提问。有位叫付勇的网友说：“哈弗 H 六的款式太多了，不知道买哪一个好，希望能推荐一个性价比比较高的版本。”另外，还有一位朋友也问到了哈弗 H 六，不过他要对比的是奇瑞的瑞虎八，问发动机和变速箱的稳定性，希望能够评价一下。好，我们说哈弗 H 六啊，它确实是很奇葩的一个车款啊。别人家一般都是一台车呢推四五个版本、六七个版本也就算不得了了，一般三四个版本其实就够了。但是我们很多的厂家呢，他喜欢把我们消费者的这个需求啊分析的特别的细碎，比方说像哈弗 H 6我没有细数过，应该是将近20个配置，就同样长一模一样的一个哈弗 H 6从最低配到最高配，价格的跨度非常小啊，最贵的也就官价15万，最便宜的是官价11万多，就这中间这一点段位，它剁碎了啊。剁碎成二十段，然后呢，中间就隔着个几千块钱，就是一个配置不同，隔几千块钱就一个配置不同，所以这是一个很奇葩的与众不同的现象，也只有长城这一家干了这么个事儿，也是让人很恼火。我相信四 s 店的销售人员，很长时间自己都搞不清楚什么配置什么配置，这是非常难的一道数学题了。而且要求记忆力超强，那么作为我们消费者在选车的时候，有必要由着厂家的性子来吗？其实我对比过他们的配置啊，就是他在动力上就分两大板块，一个是 1.5T， 而这是销售的主力；另外呢就是 2.0T， 实际驾驶感受他们的提速区别很小很小。说我们花十万块钱出头买哈弗 H6， 有多少人在追求动力性能有多好？说这个比那个快半秒，那在超跑上有半秒钟的区别啊，那车价能隔上一百两百万，所以这车上我有必要追求这快半秒慢半秒吗？所以我觉得就是。在哈弗 H 六的将近二十款配置当中选择，就一个原则，就买它低配就行，因为它基本的安全配置和一些基础的舒适配置，它全都有，没有什么遗憾的，特别难受的、难以割舍的配置，说这隔着几千块钱那样配置要带上就好了，就有这样的我们倒好选了。实际上，我觉得这种情况下就是一刀切的，选它的低配，甚至它的什么。呃，四驱这些也都不是个事儿，就不用考虑。哈弗 H 六，我们买它做个代步，十万出头也没必要说上它的四驱。长城的四驱也不是什么多好的一个东西。所以我的意见呢，给这位叫富勇的网友啊，这个、H 六你就在低配里面，在十万出头里面挑这个便宜的买，选自己喜欢的颜色，它的基础安全配置和舒适配置该有的还都是比较齐全的，没有什么遗憾的。那么关于。另外一位叫一条小龙的网友的提问就是：哈弗 H 六跟奇瑞瑞虎八，他们的发动机和变速箱的稳定性的评价？呃，发动机没什么可说的啊。现在我们。别说是合资车、进口车，我们自主品牌造发动机那可是一流。第一是发动机技术在人类的工业上已经发展的非常的成熟。另外呢，就现在大家已经不屑于再投入精力说我们还可以把汽油的燃烧效率提升多少，把发动机体积降多少，把发动机的燃烧效率提升多少。其实厂家像大众啊、奥迪啊都已经放出话来。要撤销掉自己的燃油动力的研发团队，就到此为止。发动机更新到那儿了，因为已经达到了人类工业的一个非常强的高度。另外呢，后面迎接过来的就是电动化的转型，大量的技术人员的投入是在电气化这一块、电动化这一块。所以，发动机这一块我们不用太担心。我们自主品牌们生产的自主研发的这些发动机们啊，不输给咱们进口的那些合资的那些动力了。好，那么动力单元里面除了发动机之外，还有一样的东西就是变速箱，非常重要的一个环节。发动机再好，这变速箱配得烂的话，还是开得特别的难受。那么在这两个车上呢，都是要提到双离合的变速器。那长城家的双离合变速器的投诉率其实是比较低的，他们是把国际顶尖的双离合变速器的专家们请到了，就直接是挖墙脚聘到了长城集团内部。来生产自家的变速箱，所以他们家的变速箱呢，一个是量比较大，第二是稳定性做的还比较好。那么再看奇瑞家的呢，奇瑞呢，像这个瑞虎八上，它用的这个双离合变速箱呢，它其实在市场上多年的表现也还是。很不错的，跟哥特拉克共同研发的一样东西，所以我觉得从发动机、变速箱这两个单元上来对比，奇瑞的瑞虎八和哈弗的 H 六的话，呢，是不分上下。而且甚至于说，奇瑞可能像瑞虎八这样的车没有哈弗 H 六的名气那么大，但实际上奇瑞家是比较专注于做理工、做技术的。就大家平时可能很少研究这个奇瑞这个厂家。这个厂家里面，对于发动机、对于底盘、对于电气化这方面的投入，其实是非常大的，是很专注于做动力这个单元的，而甚至于说奇瑞家。在营销这个单元做的都是短腿，做的都是短板，做都是不好的。但是它的产品的实力方面，大家不要停留在过去的十几年前的那个嘲笑奇瑞的老话上，说奇瑞奇瑞开个几年就修车排队。其实不是那个时代，奇瑞的车呢，在自主品牌里面，它是很注重技术投入的，技术方面做的还是很不错的。好，这是两位朋友关于自主品牌 SUV 的问题，我们先说到这儿。下面有一个朋友问到一个，其实这是一个通用型的话题啊。朱先生，他说：“涛哥你好，我的车是凯迪拉克 ST 五豪华两驱， 2 0 2 0年6月份买的车，一直有一个问题，就是挂 D 档停车等红灯的时候呢，它特别抖。开到 4S 店检测之后说没问题。”我都是在 4S 店保养的车，车天气暖和一点呢就好一点，冷了呢就开始抖。我看论坛好像都说有这个问题，就问一下，是这个凯迪拉克 ST 5的通病呢，还是什么问题？其实不是凯迪拉克那个通病，就到了冬天的时候，我们很多品牌的车上都会出现一个挂 D 档抖动，就不属于这款车的通病的问题。多数情况下还是气门积碳，比方说我们平时喜欢原地打着空调啊，原地怠速啊。时间长了之后，气门积碳严重了。天气热的时候，这个积碳在发动机运行的时候的破坏作用它显现不出来；天气冷下来之后，它就容易出这样的问题。它积碳会导致发动机的抖动，尤其是我们挂到 D 档，让发动机背了力。贝勒利虽然说它还是在怠速状态下，但是它发动机的喷油啊、供油啊，它是在电脑的控制下是加大了的。这个时候呢，发动机它就会出现一些共振，就是我们在车内会体现出一种震动和抖动，感觉好像是发动机、变速箱哪哪坏了一样的。其实不用担心，应该说从发动机和变速箱的传动原理上讲啊，我们只要是车挂上 D 档，发动机贝勒利之后，它都会带来一点点轻微的抖动，轻微到我们难以察觉。这是正常的，但是说到了冬天之后，你挂了地档之后，明显的感觉到方向盘呐、啊、座椅呀、啊、门板呐、啊，哪哪都感觉在共振、在抖动的话，这种情况肯定不算一个正常的现象。我们也不用惯着这个车，说不管它、不修它，那得去弄一下。像这个发动机这里头的气门积碳是非常常见的一种毛病了、啊。下面看到来自八六八六六六六六热线电话上的一位张先生的提问。张先生问的话题是操控性、经济实用性、保值率方面评价一下日产的轩逸和大众的速腾。这要讲操控性的话，这轩逸就别跟大众的车放一块凑热闹了，那肯定是不行的。轩逸这个车啥时候讲过操控性啊？它讲的就是轻巧，然后呢故障率稍低一点，但是也不像其他的品牌、其他的日系品牌故障率那么的低。它讲究的就是价格便宜、空间宽敞、是沙发舒适，常见的配置比较齐全，然后呢销量巨大，这是日产轩逸的特点。它是销量冠军，在这个轿车领域里面，经济实用性也是这样的。所以它轩逸它卖的比速腾要销量要大多了，就是这样的。另外，在这个保值率这个方面呢，也是因为它的销量巨大，所以像轩逸这样的日系车的保值也要比大众的车要强一些。但是说。张先生还关注操控性。如果从他的排序来看，把操控性排在第一位的话，你大众速腾呢分分钟的秒杀日产的轩逸，肯定开起来比轩逸要有意思得多。所以，张先生你是选择速腾还是轩逸呢？不代表着选哪个会错了。你选速腾呢，有速腾的这个操控性这方面的大众车的这个安全性啊，各方面的一些优势。那如果你选择轩逸呢，你的获得感也会非常强，你会觉得这沙发真舒适，那配置也很全，空间巨大，这车开起来不大爱坏，后期的维修和保养的费用巨便宜，然后保值率也非常高，开个几年还能卖不少钱呢。所以各有所长。那么看张先生在我刚才说的这些点当中，你自己听到哪儿觉得感兴趣，那么这个点是你需要的。你对应选不同的车，轩逸和速腾。李先生希望对比的是丰田的翼泽和本田的缤智这两款小型的 SUV。这个选择呢，其实也不是。太难，那对于丰田的粉丝、本田的粉丝来说是特别简单，就喜欢哪个品牌就买哪个。但是对于其他的没有明显的品牌信仰的品牌追求的绝大多数的车友来说呢，对于这两款车身比较小巧的小 SUV 来说，还是拿不定主意。说丰田也不错，本田也很强。那么应该怎么选啊？首先，我们看到这两个车的价位是有区别的，谁贵一些呢？一则贵一些，丰田那个车要贵一些，缤智要便宜一些，尺寸差不多是逸泽要贵一些。然后呢，会发现你买最便宜的逸泽的话呢，差不多可以买到高配的缤智。也就是说，在尺寸差不多、在价格差不多的情况下，我们买到的缤智会是动力要更加的强大一些，驾驶的感受呢要更有意思一些，而且车厢里面逸泽有一点点，在设计上它也很。符合年轻人的审美需求，做得很潮。但是呢，好多人会因为没坐进车里，就会觉得这个车比较小，就觉得后排空间是不是很小？因为逸泽它那个设计上啊，后排的车窗做的特别小，所以从外面看觉得这个车子的后排空间小。实际上坐到车里头之后呢，腿部的空间跟那个缤智差不多。不过呢，压抑感也还是有，根源还是来自于。车窗车窗小的时候，坐在车里面就觉得这车不宽敞。所以说，在同样价位下，我们能买到动力更强，然后车厢里面更开扬的这个本田的缤智，我觉得要比同样价位下买到翼泽的最低配，动力也要慢一些、弱一些。呃，其他方面呢，就是差不多的水平下的话呢，我觉得缤智要比翼泽更值得买一些。就同样价位，尤其是我们花高配的价钱来买这个。缤智要比买一个低配的翼泽获得感要强得多，不管是来自于动力的获得感，还是其他的配置方面的一些东西。所以我认为在这两个车当中也是比较好选，就是从性价比的角度，从性能的角度，赞成缤智要多一些。从品牌的角度，从这个平台的角度呢，翼泽，因为它用上了这个天 n g a 的丰田的最新的这个架构，所以说整车的安全性啊。呃，各个方面呢也还是很有自己的优势。它为什么会卖的贵一些呢？那丰田肯定研究了对手啊。呃、啊，同样大小，缤智它定价要便宜一两万块钱，那为什么一泽我要顶的这么高？就是丰田它的销量总体上呢，全球的销量，还有这个品牌的号召力在这儿。可能这儿我们会想到一个词，就是品牌的溢价。就是在丰田和本田之间的话呢，丰田有时候还会在这些小型车上也玩一玩品牌溢价。这样的概念，那对于我们买一个经济型的十万块钱的车的车主来说，我们还要不要迎合这种品牌溢价？我觉得是没必要的。所以这一组的对比当中，我旗帜鲜明的推荐了本田的缤智。我看到有个朋友发来一个话题，应该对于喜欢豪车的朋友们。来说是比较感兴趣，他希望能评价一下全新的路虎揽胜，这当中还有新闻的价值在里头，因为今天才全球发布这个最新一代的路虎揽胜。揽胜呢是很有豪华品牌的这种规律的，就是豪华品牌的更新换代它都会比较慢，不像我们很多的经济型的车，四年五年就来一个全新的换代。按说的话呢，应该是第十代的揽胜才对，但是呢五十年了，现在推出才是第五代，所以这就是。豪华车的一个特点了，而且也不是说奔驰、宝马都这样做的。奔驰、宝马更新换代也是比较快的。从我们目前拿到的图片看到的配置，对它做一番评价的话呢，实际上它是比较主观的东西，因为你们现在还没有机会去试驾它，不知道这个车到底感受上怎么样。不过呢，悬念并不太大。你像在路虎的 SUV 上呢，它分成几大领域，一个是它做豪华的，像这个揽胜系列；一个是做这个极限的，像这个卫士这个系列；还有一块呢，它就是做这个平衡的，舒适这方面也都还做得不错的，像这个发现系列，经济一些。你会发现，到了揽胜这个级别，不管是大揽胜还是说，呃，运动等等。在底盘呢、啊、行驶这方面呢，其实都是非常相似，都是比较高级的感受。这一点呢，就没有太多的悬念。所以这种车的更新换代，我们更多的其实不大关注在动力上改了什么提升啊，或者在技术上有一些什么变化。就是说你在外观内饰方面，在整个架构方面有哪些升级？现在的全新一代的这个揽胜的图片最大的变化和最大的争议呢，是哪呢？是车尾尾灯，尾灯很像凯迪拉克两根竖长条尾灯。大家回想一下，现在的这一款正在街上跑的这一代的揽胜的尾灯呢，是两个小四方块，左右各两个，这种看起来是很稳重也很大方。那么这个细长条的新款的，像凯迪拉克的尾灯一样的，比凯迪拉克还要细长细窄。他是否还有那种稳重大气的感觉？从图片上看呢，好像给不出这个结论。有网友说，这车得停在你面前才会为他拍手叫好，说这设计多成功。他毕竟没停在面前嘛。那么我们从图片上看，就觉得很有争议，似乎看着小加气。但是小加气归小加气，这个尾灯肯定走在大街上就是大家的记忆点、关注点，这就是它的与众不同的标志点。所以这是关于它的尾灯最大的变化。另外呢，像它的标志性的车身比例都没变呢，它悬浮车顶都没改呀，延续了五十年的很多的细节元素都是还在的。这车呢，另外呢，还有就是关于它的平台的说法，大家也可以关注一下。就是过去我们很多车上呢，就迎来了这个电动化的转型之后呢，都是油改电，就油车的平台上来做电动。那么全新一代揽胜还是有超前的意识，因为现在发布这个全新一代揽胜，不意味着是昨天前天开始研发的，那已经是研发了好些年了。这好几年前就已经做了第五代揽胜，它就是在一个电动化的平台下，就是全新的一个平台下的产品，路虎家最新的平台、最高的高端的一些技术，全都把它用进来。预计是在两年之后，纯电版都会。推出来的，值得关注的就是它这个平台上有纯油、有轻混、有插混、有纯电等等多种形式。那么揽胜也会成为路虎品牌旗下的第一款纯电动车，不过它的发布时间呢，应该是在两年之后。所以大家现在要买的话，就是发布之后最接近我们的还是它的内燃机的动力，路虎自家研发的非常优秀的。英杰力3 0 T 发动机，大马力版本呢，也搬来了 5.0 的机械增压，还有和宝马750同款的 N 6 3 4 4升的双涡轮增压，就可以让这个 2.5 吨的大块头四秒多钟完成零百加速，这是非常强大的。啊，另外呢，还有就是在内饰方面也会看到更多的一些精细化的表现，比方说它的中控台上的。一些造型和这个中间那块屏的位置，也都是看起来要比现款要更加的时尚、更加的新潮。另外呢，就是全新揽胜，我们从图片上看到，在外观层面上，它其实是对两个核心的设计理念做了非常完美的落实的。就是进一步的把缝隙感弱化，就车身所有的部件的接缝的地方，尽可能是变成那种可以描绘车身线条的功能线，它没必要的接缝通通给除掉了。你给人感觉啊，看图片就像是一台假车一样，像个油泥模型车的那种视觉效果，就像刚刻出的形状还没有画缝隙线一样的。这就是这一代揽胜要表达的关键词，就是极致的简洁、干净。那为了干净，所有的零部件的细节都付出了相应的成本。比如说，它的侧面的车窗形成了一个接近全平面的效果。目前市面上用这种理念的品牌有一些，像奔驰、保时捷啊。但是做这么平的 SUV 侧面，应该说，如果揽胜说第一，还没人说第二，包括库里南都别说话。还有一个点就是，这一代揽胜除了四座版。五座版之外呢，在长轴车型上还上了七座，这就是揽胜系列第一次出现七座。就是它在官方信息当中还重点强调第三排纵向空间，前后排之间的空间叫纵向空间，还强调这个纵向空间，因为它有五米二的车长，所以它营造这个纵向空间还是有一些想象的余地的。所以就显然是揽胜系列呢，它在进一步的开拓更宽的用户群体，不像过去就是给老板用车。行政加长版，也就是把第二排的座椅呀、啊，很夸张的把它拉长。他开始在考虑更宽的用户群体，独自用，坐后排用，带全家一起出行等等各种诉求都能得到满足，好吧？啊，那就是现在我们能够了解到的关于今天刚刚发布的第五代全新的揽胜，不是年度改款啊，不是年代的改个头尾灯那种，是整个大平台的更换，从车里到车外。整个都做了重新设计的全新一代揽胜，各位拭目以待，看看你要花百万级别来买一个豪华 SUV， 是不是又多了一个新的选择？还有朋友问，新车需不需要加燃油添加剂啊？加的话应该怎么样？像油路三效这个九二七定制生产的产品呢，它是针对已经生成了中度这样的积碳的情况下呢，它可以有效的缓解一下这个积碳的问题。但是我们很多的新车，它需要做预防的话，应该添加什么样的添加剂呢？就是927刚刚推出了一个新的产品，叫燃油伴侣。这个东西呢，它就是在新车里面做预防式的添加，它的定价也会比油路三效要便宜一些，因为它的功效也会弱一些。它不用使那么大劲儿来对发动机进行修复处理，所以呢，这个产品大家通过927的官方平台，像927的官方微信账号上面也挂着927汽车商城，直接去搜微信服务号9 2 7汽车商城，也都能够找到咱们的现在刚刚推出的小瓶装的油路伴侣。有位网友说想换一台车，看上了标致四零零八，我纠结是买二手车还是买新车呢？新款的八 AT 和旧款的六 AT 差别大不大？是否有必要多花钱买新车？我觉得这八 AT 跟六 AT 呢，你不用谈这个驾驶感受上，可能区别并不是太明显。大家平时开个车又不是做测评，体验不出来有多大的进步，因为原来的六 AT 本身就是。匹配的还算不错的，但是这个8 AT 呢，如果要从厂家角度要换一台新车上市的话呢，现在你还在上6 AT， 那确实是比较过分了，比较落后了，所以上8 AT 这个现在已经成为主流，上一个8 AT 的变速箱，它是一个起码的一个要求，所以我觉得你现在在换新车的时候，这个新款的8 AT 还是应该考虑追求。我觉得这位朋友，我给你的建议还是去买一台全新的，配上8 AT 变速箱的4008吧。后面有位朋友问：二十万出头的新能源汽车，要求性价比高一点，安全性能好一点，问有什么车型推荐？二十万出头，这我就给你推四个车好了啊。首先，第一个品牌是特斯拉，不用说了 ，Model Y SUV，Model 3， 啊，这两个产品呢，二十万出头，这是重点看，因为他们是目前还是标杆。且说它呃是有一些软件的问题啊，失控的问题啊，态度的问题啊，但是呢。其实车本身呢，在车主群体里面的主流的口碑表现还是不错。不然的话，一个月还卖三万多台 Model Y， 那怎么回事呢？就它确实是各方面做的还是很成熟。相对讲，你别说它是不是一点毛病没有叫成熟，不是，它还有毛病。但是呢，作为一个纯电动车来说，在纯电领域里面，它算是相对最成熟的了。然后后面还有两个自主品牌做的非常棒，一个是比亚迪的汉，一个是小鹏的 P7， 呃，两个产品是各有特色。如果说你对外观内饰更感兴趣、更挑剔的话呢，看小鹏的 P7； 但如果说你在配置方面你更要求严格苛刻的话呢，你去看比亚迪的汉 EV， 它做的要更加全面一些。这是给这位朋友的。一个回复了，好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友啊，欢迎大家通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目重播音频。董涛说车全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九色鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。明天晚上六点半中，我们继续在这个时间在这里跟大家一起探讨汽车圈的各种话题。